0: C'est toujours un petit peu délicat de prendre la parole après les films que le collectif choisit. On pense quand même que celui qu'on a pu choisir pour vous ce soir est un support intéressant aux échanges. Et on vous propose une quarantaine de minutes avec Romain. Romain, tu vas pouvoir nous, nous rejoindre. Merci déjà à Romain d'avoir accepté de venir jusqu'à Angers pour cette soirée dans ton programme qui est très chargé. Maître de conférence, alors tu, ton travail, parce que toi aussi, quelque part, un petit peu comme, comme l'auteur, tu as pris ton sac à dos, tu as été un petit peu partout, tu as observé, tu as analysé, tu
1: as cherché, tu cherches encore, tu écris, tu as écrit des livres. Oui, eh ben, merci et euh, bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment pas facile de parler après un film qui, je pense, produit même un, un, peu un, effet, de, un effet un peu d'accablement. En tout cas, un moment où on a sans doute un peu besoin de, de respirer. Donc, je ne voudrais pas prendre la parole vraiment très longtemps. J'avais prévu quelque chose de bien organisé, comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis, à mesure que je regardais le film pour la deuxième fois, je me suis dit, bon, en fait, non. Quoi. Donc, euh, il vaut mieux peut-être réagir un peu plus spontanément. Euh, juste pour me présenter très rapidement, je, tra je travaille sur... Euh, sur moi ce que j'appelle des figures d'emportement, c'est-à-dire des, euh, des sujets qui sont un peu des, des gens qui sont un peu au bord du gouffre. Donc j'ai travaillé sur euh, moi ce que j'appelle l'épuisé, donc sur la question bien sûr de, de la question du suicide, mais plus largement de la question de, de l'épuisement, la question de la lassitude morale, euh, dans une association de prévention contre le suicide pendant, pendant des années. je travaillais aussi sur d'autres figures qui sont pour moi aussi des figures d'emportement qui m'intéressent tout aussi. Euh, tout autant, pardon, c'est euh, les émeutiers des activistes qui en veulent au monde et qui ont euh, ce vouloir jusque dans leur corps. J'ai étudié euh, de très nombreuses émeutes euh, corporellement, bon, c'est-à-dire que j'allais dans, euh, dans les manifestations en France et en Colombie. Et puis euh, j'ai étudié une autre figure d'emportement, parfois un peu sinistre, un peu désespéré, dans un centre de cas, c'est euh, la figure du combattant. Je me suis rendu euh, à de nombreuses reprises en, en Syrie, euh, au sein de l'armée syrienne libre et dans le front islamique euh, syrien. Et puis, euh, plus récemment, en Ukraine, euh, pour euh, analyser, là aussi, euh, les, les résistances ukrainiennes. Quoi. Vous pouvez me dire « Mais quel est le rapport entre ces trois figures ?». Euh, pour moi, c'est justement des figures qui, euh, qui, sont qui sont intéressantes, parce que, et, bien même en même fait, elles peuvent avoir un rapport assez désespéré avec le monde, elles, elles sont encore en cherche, en quête, pardon, de, de prise avec ce monde. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des quêtes, malgré tout, avec le monde, quelles que soient les formes qu'elles prennent, et on peut peut-être, évidemment, bien sûr, émettre toute, un, toute une série de, de critiques. Quoi. Et ces figures d'emportement, en fait, moi, elles m'amènent à me poser une question qui est la même, je pense, que se pose le réalisateur, finalement, c'est qu'est-ce qui est en train de nous arriver et que sommes-nous en train de devenir Il n'y a pas plus simple que de poser ces questions-là. Évidemment, quand on, on essaye de produire un début de réponse à ces questions-là, là, ça devient un peu plus vertigineux. Quoi. Et je trouve qu'ici, bah, il fait une tentative qui est de, qui est de nommer une époque, et cette époque, il ne la... la nomme pas tout à fait, pas toujours directement. Il y a le terme d'effondrement qui revient souvent, le terme de vertige. Et oui, je crois vraiment qu'on vit une époque absolument vertigineuse, de façon très claire, et un vertige qui peut être positif et négatif. Quoi. Ce vertige, évidemment, négatif, c'est le sentiment d'être devant un seuil, devant se un, un, un effondrement très concret, devant une catastrophe qui n'est pas demain, en fait, hein, qui est déjà là, évidemment, on sait, on sait déjà qu'on est en train de vivre autant des catastrophes, sauf qu'on sait aussi qu'elles vont s'amplifier. Et en même temps, un vertige, parce que toutes nos habitudes de pensée sont absolument remises en cause aujourd'hui. Et c'est aussi des moments d'ouverture. Et pour moi, on a un ordre social qui est en train absolument de se fissurer, et le moment de fissure, en fait, de l'ordre social, c'est à la fois un moment d'ouverture où quelque chose est en train d'arriver et quelque chose aussi qu'on peut sans doute peut-être ressaisir. Regardez comment on pense tout à fait différemment aujourd'hui. On n'arrive plus à penser avec notre petite cosmologie occidentale, industrielle, etc. On voit bien que ça ne fonctionne plus. On n'arrive plus à penser avec un certain nombre de, de concepts sur lesquels on a été attaché pendant de très, très nombreuses, nombreuses années. Concepts héritiers des lumières, etc., du progrès, progrès qu'on avait évidemment envisagé dans un certain sens, quoi. Et donc ici, il y a une exigence peut-être, C'est, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas je vous invite à la lire parce qu'elle est géniale, c'est Isabelle Stengers euh, qui en euh, appelait finalement au fond à, à ralentir, à hésiter. Mais quand elle parle de ralentir et quand elle parle d'hésiter, c'est de se dire mais au fond finalement quand je dois me mettre à penser, peut-être que la première chose qu'on doit faire, en tout cas quand on est philosophe, quand on est réalisateur de cinéma, artiste, je ne sais quoi d'autre, c'est peut-être simplement de créer un espace d'hésitation quoi un espace d'hésitation, c'est-à-dire faire en sorte que finalement, au fond, la bonne question, c'est celle qui nous fait ralentir. Et je pense que ce film, d'une certaine manière, en fait, il fait ralentir sur un certain nombre de points, même s'il y a des points sur lesquels, en tout cas, ce qui est valorisé, ça, ça peut me déranger aussi, personnellement, mais c'est pas grave, en tout cas, ça fait ralentir. Et de ce fait-là, c'est intéressant. Et je trouve que ce film est intéressant parce qu'on est dans une journée, et je me réjouis vraiment de voir ça, parce qu'on est dans une journée de prévention nationale contre le suicide, quoi. Et franchement, je ne sais pas quand est-ce que j'ai vu ça la dernière fois. Mais Angé, je crois que vous êtes vous êtes assez intéressant. Mais généralement, en fait, dès qu'on parle de cette question-là, immédiatement, on va massivement autour de la question psychologique ou de la psychologisation en fait du suicide. C'est-à-dire que finalement, au fond, on enferme un peu les uns et les autres dans nos petites subjectivités, dans nos petites vies intimes, dans nos parcours biographiques, les uns et les autres. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, évidemment. Hein, ça serait subit de ma part de, de dire ça. Quoi. Mais là, ici, il y a un choix qui est fait, c'est de dire, mais en fait, c'est une question qui est fondamentalement politique et qui engage aussi notre rapport au monde, parce qu'évidemment, la situation de détresse que l'on est en train de vivre, ce n'est pas simplement lié à nos parcours biographiques, c'est évidemment lié à l'expérience du monde qu'on est en train de faire. Et en même temps, je, je crois aussi que les possibilités de dépassement de ce qu'on est en train de vivre, ça tient dans ce lien fondamental que nous avons à avoir au monde. Or, ce lien fondamental que nous avons à avoir au monde, extrêmement compliqué. Quelqu'un qui est en détresse, pour lui, le monde, qu'est-ce que c'est enfin, Moi, toutes les gens que j'ai entendus, et je sais que dans cette salle, vous, ent vous entendez. Très, très souvent des gens qui sont en situation de détresse. C'est l'expérience d'un monde froid, c'est l'expérience d'un monde silencieux, c'est l'expérience d'un monde muet. Quoi. Vous êtes devant la mer, vous jetez un appel devant la mer, vous imaginez que cette immensité va vous répondre quelque chose, il faut être un peu fou pour attendre qu'elle vous dise quelque chose. La mer, elle sera complètement indifférente à vos douleurs, à vos peines et à vos joies. Quoi. Mais l'épuisé, lui, il fait une autre expérience dorénavant, je pense, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus partagé dorénavant, c'est que le monde est aussi un point d'agression, et vécu de façon absolument hostile. Ce film- là nous montre un monde terriblement hostile, en fait. Et qui pourrait, évidemment, aggraver des formes de désespoir. Mais, en même temps, en fait, c'est aussi un appel, finalement, au fond, à vivre avec, avec ce sentiment de débâcle. Et il ne donne pas beaucoup d'espoir, ce film. Franchement, il en donne assez peu, quoi. Et, en fait, heureusement. Je suis désolé, mais moi, là-dessus, je suis assez d'accord avec lui. Heureusement qu'il ne donne pas d'espoir. L'espoir, c'est enjamber le, le réel. Ce qu'il appelle, finalement, au fond, c'est rencontrer le réel, affronter le réel de façon la plus directe possible. Et euh, quels sont les moyens que nous avons à notre disposition pour affronter le réel, pour le rencontrer de façon très directe Eh bien, on a, je pense, un moyen qui est quand même assez fort. Et c'est pas le seul, évidemment, mais on a déjà le moyen de le penser. Quoi. Et c'est évidemment le titre de, de ce film et tout le sujet de ce, ce film. Qu'est-ce qu'on fait Comment on vit, en fait, avec une connaissance un peu lucide de ce qui est en train de nous arriver quoi. Et il y a une autre chose qui, qui me marque, c'est c'est sur le fait que quand on regarde la souffrance, on la regarde souvent en fait, dans la forme de, sous une forme un peu compassionnelle, voire même sous une forme un petit peu de, presque paternaliste, un petit peu d'un de, 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 soin qui vient toujours du dessus. Quoi. Et en fait, moi j'essaie de travailler la souffrance tout à fait différemment, en me disant que euh, l'être souffrant, l'épuisé, celui qui est agité parfois par des envies suicidaires, pour moi c'est ce que le réalisateur italien Pasolini appelait une luciole j'aime bien les lucioles, vous voyez ces, petites, ces petits insectes comme ça qui, euh, qui, euh, qui errent, qui, qui crépitent faiblement dans la nuit. On ne peut les voir que la nuit, quoi. et leur lumière est très très aléatoire, etc. Et Pasolini, euh, il disait à l'époque que les lucioles en fait euh, ont existé pendant, le fascisme, pendant la nuit noire du fascisme. On ne pouvait les voir, il fallait quand même les regarder. Et évidemment, elles sont fragiles, évidemment elles dansent un peu, mais et il est difficile de les regarder. Quoi. Mais on les voit encore parce que c'est la nuit noire. Et lui, il avait une thèse quand même très très pessimiste, c'est de dire que avec la société du spectacle, avec la société de la consommation, de la pleine lumière, évidemment, si vous mettez pro un projecteur sur une luciole, en fait, cette luciole, évidemment, on ne la voit plus. Quoi. Et en fait, je pense que, si on peut les voir encore, ces lucioles, encore faut-il, peut-être travailler ce qu'on peut appeler le, le regard, le percevoir, c'est-à-dire, en fait, travailler l'attention sur ce qui est encore en train de résister, malgré tout, aujourd'hui. On a vu quelques scènes, pas assez, me semble-t-il, mais quelques scènes de résistance ici, dans, de, dans ces salles. C'est-à-dire, en fait, euh, des, euh, des êtres qui fabriquent des mondes franchement fragiles, des êtres qui fabriquent franchement des actions qui sont, euh, évidemment, euh, assez imparfaites, quoi. Mais des êtres, en fait, qui sont, finalement, au fond, qui expriment cette forme de, de refus radical. Et c'est une question, moi, que je nous pose. Hein. J'ai évidemment pas de réponse. Enfin, j'ai une petite idée, quoi. Mais est-ce que nous sommes pas, aujourd'hui, dans un seuil Et ce seuil-là, c'est aussi, finalement, au fond, que nous avons atteint nos capacités à supporter, quoi. Nous avons atteint nos capacités à supporter la brutalité du monde. Quoi. Et que finalement, au fond, en somme, euh, ici, il se passe peut-être le moment où, précisément, je n'accueille plus cette brutalité. Je suis dans un moment de refus. L'épuisé, lui, c'est ce qu'il nous dit. L'épuisé, je suis désolé. L'épuisé, moi, il me dit, dans une interaction en face à face, il, euh, il m'exprime son refus très directement, ça m'est mal à l'aise, bien souvent, parce que, justement, il refuse les accommodements auxquels, moi, je tiens encore, que j'arrange encore dans mon petit quotidien, etc., dans mes petites habitudes. Mais il le dit... Pas seulement dans nos interactions, il le dit à l'échelle politique. Et ça, je pense que notre société, elle ne sait pas se réfléchir en ce moment. Il le dit à l'échelle politique, au sens où la figure de l'épuisé, la massification des gens qui sont en situation d'épuisement, j'en suis sûr qu'il y en a plein dans la salle, cette massification-là, dit tout simplement, est en train de montrer en fait ce que la brutalité du monde est en train de faire dans la vie. Comment à partir de quand, en fait, prendra-t-on au sérieux le fait qu'il nous faut regarder ce que ces vies sont en train de nous dire Comment ces vies sont en train de dénoncer ce qui manque au monde Il y a peut-être une chose qui est un peu plus heureuse, et on le fait pas souvent. Et je crois que même dans les relations d'écoute, finalement, on essaie de faire parler, on essaie finalement que la personne nous raconte son histoire. Quoi. Mais il y a une chose qu'on interroge finalement assez peu, c'est les attentes de l'épuisé. Les attentes des uns et des autres. On a tous eu une situation où en fait, on est avec quelqu'un, on essaye de le consoler, et souvent on n'y arrive d'ailleurs pas beaucoup. Quoi. Et finalement, au fond, est-ce qu'on essaye de travailler ce qu'on pourrait appeler les attentes de densité existentielle Parce que pour moi, quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui attend. Quoi. Qui est dans une forme d'attente. Attente de quoi Attente de densité existentielle. Quoi. Et donc ici, c'est travailler finalement au fond aussi quel genre de monde les uns et les autres veulent. Quand vous voyez les gens du soulèvement de la Terre qui viennent avec leur combinaison blanche pour essayer de faire je ne sais quelle, je pense que est le soulèvement de la Terre, qui vont essayer de faire je ne sais quelles actions, ils s'attendent quoi comme monde Ils s'attendent quoi comme monde Et en fait, évidemment, vous le savez bien, je crois qu'on est dans une véritable guerre en cours. Le film le montre très clairement. Cette guerre en cours, elle est déjà physique, hein. on l'a déjà évidemment aux portes de chez nous. quoi Mais cette guerre en cours, elle est d'abord et avant tout, en fait, dans les formes de réaction que l'on est en train de vivre vis-à-vis -vis du monde que... Vis-à-vis -vis de ce monde. Vous avez quoi Vous avez des forces assez fortes, celles qui nous gouvernent d'ailleurs, par ailleurs, excusez-moi, mais ce sont des forces qui, se main qui, qui visent avant toute chose à maintenir le présent de façon inchangée. De façon très claire, quoi. Qui œuvrent pour, de façon générale, aménager aménager globalement, mais laisser ce présent inchangé. Vous avez toute une série d'autres forces. Moi, je les appelle les forces réactives. Tentations fascisantes, tentations simplificatrices du réel, survivalistes, complotistes, etc. etc. Je ne les mets pas au même niveau. Hein. Mais ce sont des forces réactives au sens où, évidemment, elles n'affirment pas la vie. Quoi. Elles ne sont pas en train d'affirmer quelque chose qui nous permet de reprendre possession avec le monde. Elles disent beaucoup de choses sur le monde. Mais elles ne, elles ne permettent pas, évidemment, de répondre à ce que nous sommes en train de vivre. Puis vous avez des forces actives un peu mince, c'est clair, des forces actives, mais qui cherche justement à essayer de se demander, mais comment on fait aujourd'hui, dans le temps de la débâcle, dans le temps du vacillement, pour affirmer effectivement la vie quoi. Et ces forces, en fait, ces forces actives, généralement, vous regarderez qu'elles ont tendance d'ailleurs à, à se présenter par la négative. Je suis anticapitaliste, je suis antisexiste, je suis antispéciste. Moi, j'aimerais bien que ces forces-là, elles nous disent... Qu'est-ce que c'est par l'affirmatif d'être anticapitaliste, d'être antispéciste, d'être antisexiste, etc. C'est une manière, en fait, tout simplement de dire que peut-être un des travails, et je pense que c'est quelque chose qui est un peu lumineux pour nous, quoi. peut-être, c'est de se dire mais comment, en fait, on arrive à utopier le monde, y compris dans une situation un peu de, de débâcle et à l'épuiser, c'est pareil, c'est un peu la chose que je lui demande c'est finalement comment en fait utopier l'existence, vous allez me dire c'est un peu abstrait ce que je suis en train de dire. Mais c'est déjà travailler ses attentes pour non seulement voir ce qui manque au mais aussi se dire en fait véritablement au fond comment on peut réfléchir à notre propre société. Quoi. Franchement, la personne qui nous fait la plus réfléchir quand on essaie de regarder comment on est en train de faire monde en ce moment, je suis désolé, c'est pas la personne qui m'explique tous les jours que tout va bien qu'il <rire> est euh, il vit en épanouissement presque complet etc que, que petit tiraillement mais que globalement ça va c'est celui qui justement en fait n'adhère plus à son actualité quoi et euh, je veux pas euh, monopoliser hein, la parole mais il y a une, une citation moi, de Foucault que, que je, Michel Foucault le philosophe que j'ai toujours euh, gardé en moi parce qu'en en fait <rire> j'ai l'impression qu'elle est, elle est un peu un cap dans le vertige quoi euh, cette citation euh, il nous en appelle en fait à nous révolter contre nous-mêmes, c'est-à-dire à ne pas s'accepter dans, dans notre actualité, dans le ici et le maintenant, mais se voir devenir. Waouh, j'ai jamais enfin, cette phrase-là quand je l'ai rencontrée, ne pas se révolter contre soi-même, c'est-à-dire ne pas s'accepter dans son actualité, dans le ici et maintenant, ce que nous sommes là ici et maintenant individuellement et collectivement bien sûr, mais se voir devenir. Je trouve cette phrase absolument magnifique et ce film peut-être nous pose des questions en fait sur euh, la façon dont on, peut, euh, dont on peut se voir devenir à la fois bien sûr individuellement et à la fois collectivement et je pense qu'on est en train de voir en fait des propositions qui sont en train de se faire. On voit déjà la nécessité politique de produire la parole, on sait très bien, pas seulement la pro produire la parole dans les cellules d'écoute, hein. produire la parole, que d'ailleurs cette parole-là qui est dans les cellules d'écoute, qu'elle arrête d'être cloisonnée là-dedans quoi. Que la société puisse effectivement regarder ce que les gens sont en train de vous dire pour les associations qui sont ici, quoi. C'est-à-dire, en fait, produire une parole en tant que cette parole, en fait, elle inquiète l'ordre social, quoi. Elle inquiète l'ordre social parce qu'elle l'oblige véritablement à se penser, quoi. Vous avez vu les derniers mouvements quand même, le mouvement #MeToo. Je suis désolé. Je vous pensais peut-être que je rapproche un peu des mouvements les uns avec les autres qui n'ont rien à voir, mais si pour moi ils ont vraiment à voir. Le mouvement #MeToo, qu'est-ce qu'il a montré Il a montré effectivement une production d'une parole qui s'est retrouvée toute une série de complicités, toute une série en fait de destins communs et qui à un moment donné ou un autre en fait fait quoi Eh bien évidemment fait perdre, comment dire Mais en cause un certain nombre d'évidences, montre les injustices, montre en fait dénonce en fait ce qui est intolérable quoi. C'est un des mouvements, je pense, qui a, été le, qui, a, qui a été extrêmement important ces dernières années. On est en train de le voir également en fait, dans d'autres mouvements, notamment les mouvements des coloniaux, les mouvements écologistes, etc. Donc je pense, je pense qu'il y a quelque chose de, de l'ordre de, de cette production d'une parole, d'une parole fragile, de la protéger, cette parole, c'est clair. De protéger cette parole, de l'aider à se constituer et surtout, en fait, qu'elle fasse son droit politiquement. C'est quand même ça le plus important. Ce n'est pas juste l'écouter pour, pour l'accueillir, c'est qu'elle façon son droit politiquement. Quoi. Et puis deuxièmement, je trouve que ce film le, le pose bien, il est clair qu'il y a quelque chose de, de l'ordre, en tout cas moi dans mes travaux de recherche, c'est ce que j'essaie vraiment de travailler, c'est la, la question du lien, quoi. la question effectivement du, du lien, de retisser des liens qui ont, qui ont évidemment été oubliés ou qui ont, qui ont évidemment été perdus, parce que toute notre cosmologie industrielle nous a fait perdre en fait ce rapport avec ce qu'on appelle de façon très générale les vivants. Quoi les terrestres, là, dans le film, quoi. Et je pense que c'est évidemment, au fond, quelque chose qui nous rattache au monde. Quoi. Donc, quand on a un rapport désespéré avec le monde, il y a quand même quelque chose de, de retrouver ces attaches-là, encore une fois, fragiles, parfois, d'ailleurs, ces attaches qui ne fonctionnent pas, qu'on n'arrive pas à comprendre. Je suis désolé, mais euh, je ne sais pas où est-ce que vous vivez, si vous vivez en ville ou pas en ville, etc., mais finalement il faut comment j'arrive à avoir cette conversation bien sûr avec mes voisins bien sûr avec les autres humains quoi mais bien sûr aussi en fait avec l'ensemble des espèces vivantes que je connais pas que je ne comprends pas c'est-à-dire ces adultes d'une autre espèce avec lesquelles je n'arrive pas trop à converser j'insiste sur le fait les adultes d'une autre espèce hein. c'est Donna ah Rawe ouais, là aussi une, une, une philosophe qui, qui a fait un livre assez fort sur la relation avec ses chiens quoi et euh, une des choses qu'elle essaie de raconter, c'est qu'elle elle tente de nouer une conversation avec ses chiens, parce que c'est nécessaire, évidemment, nous sommes amenés à composer le monde ensemble. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous ne faisons plus le monde contre nous. Quoi. Nous sommes obligés, en fait, de composer le monde avec une foule d'êtres qu'on ne connaît pas beaucoup. Quoi. Et donc, elle dit, bah, mon chien, c'est d'abord un adulte d'une autre espèce. Quoi. Et j'essaie de me comporter avec un adulte d'une autre espèce. Quoi. Et en fait, comment on fait pour faire ces conversations si on n'est pas en train d'enquêter Bruno Latour, qui est mort il y a quatre mois maintenant, qu'est-ce qu'il qu qu proposait, si ce n'est ça quoi si ce n'est de nous appeler justement à, à mener ces grandes enquêtes en fait pour tout simplement être capable, vous avez une solution de proposition diplomatique, hein, mais être, être capable tout simplement de, de retravailler cette conversation pour arriver à faire monde ensemble et précisément aussi peut-être essayer d'amener avec nous ce qu'on appelle les gens hors d'appel quoi, les gens qui ne répondent pas à notre appel pour faire monde quoi et je pense que beaucoup d'épuisés aujourd'hui ne répondent plus à cet appel-là mais parce que peut-être aussi cet appel-là n'est pas tout à fait bien adressé. Quoi. Voilà, je suis désolé, j'espère ne pas avoir été non, trop non, long non. et puis pas trop euh, je réagis un peu plus spontanément sur, sur euh, le film. Et, euh.
0: Merci, merci Romain de nous avoir donné le regard que tu portes ce qui nous a permis effectivement de Prendre peut-être un petit peu de distance par rapport au film. C'est jamais facile de choisir un film. Et puis de d'entamer de, euh, un échange avec la salle. Merci d'avoir fait le choix de la rencontre des 120 personnalités qui sont dans la salle. Parce qu'effectivement, c'est oser une rencontre, quelque part, comme tu disais. Et puis, euh, peut-être, euh, la question euh, vous reviendrait. C'est vous, votre devenir, vous le voyez comment Est-ce que ça vous est-ce que ça vous laisse euh, sans voix Je pense pas. Peut-être, pour certains d'entre vous, euh, qui voudraient... Alors, on a un micro, euh, Benjamin a un micro, on peut en faire circuler un autre euh, s'il fallait. Qui voudrait prendre la parole
1: Premier, c'est toujours plus difficile. Souvent. Il n'y a rien de plus terrible que de produire du silence. Pour <rire> autant le silence, Moi, vais... on en a besoin. Utile le silence. Les silences.
2: Ah. Bonjour. Euh, je fais partie des épuisés. Euh, J'ai une question qui me taraude depuis euh, 3-4 ans maintenant. Euh, comment est-ce qu'on fait quand les individualités actuelles s'étiquettent se, 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 euh, chacune les unes les autres de façon tellement différente et ont besoin de se différencier comment est-ce qu'on fait pour produire du collectif dans ce que nous allons avoir besoin de traverser euh, ce qu'on qu n'aura pas le choix de traverser et, euh, et du coup comment est-ce qu'on fait pour respecter chaque individualité euh, quelle est la limite et comment est-ce qu'on produit du collectif euh, dans dans un nuage de points qui, pour moi, s'écarte de plus en plus. Après, c'est peut-être mon impression. Voilà.
1: Alors, évidemment, je n'ai pas une réponse très claire, en fait, à cette question. Par contre, il y a un point sur lequel je serais très clair. C'est que, justement, en fait, s'il y a une lutte à faire, c'est la lutte contre l'assignation. L'assignation a des espèces de places des places attendues dans lesquelles, finalement, au fond, à la fois, en fait, on se coupe d'autrui. Ici, on se coupe d'une rencontre, parce qu'immédiatement, on rend autrui comme quelqu'un qui nous est absolument familier. Cet autrui-là, c'est si ou c'est telle personne, tel être, etc. Donc, il y a clairement, en fait, une nécessité, tout simplement, à la fois, nous, de se déplacer, quoi c'est-à-dire de ne pas jouer, en fait, les places qu'on attend de nous. quoi euh, Ça, c'est, je pense, important. Et à la fois, évidemment, de, de refuser ce regard de, de, de l'assignation à une place. Il y a un, alors, je suis désolé, c'est un, un, un concept en philosophie, mais je le trouve hyper intéressant parce qu'il nous permet de penser et puis je pense qu'il nous permet aussi d'ouvrir du politique. C'est le concept qui a beaucoup de succès en ce moment, d'ailleurs, le concept de forme de vie. Qu'est-ce qu que c'est qu'une politique des formes de vie quoi c'est d'essayer de se demander, au fond, finalement, bien sûr, d'être attentif, attentif à la pluralité des formes de vie. Quoi. Mais être capable aussi d'être attentif, en fait, à toutes ces formes de vie qui sont invisibilisées, qui sont disqualifiées. Et qui sont souvent invisibilisées et disqualifiées parce que, précisément, elles font différence avec le présent. Parce qu'elles ont une force d'altération. Parce qu'elles ont une force de différenciation. Quoi. Et politiquement... Alors, il y a eu des propositions il y a quelques années. Hein. Il y avait le grand parlement des invisibles. Il y avait toute une série, en fait, de propositions qui consistaient à dire, mais en fait, comment on arrive à être attentif au pluriel des vies? Et notamment, en fait, à toutes ces vies qui ont tendance à être étouffées, et toutes ces vies, d'ailleurs, qui, pour un certain nombre d'entre elles, qui, euh, qui sont menacées, quoi, qui sont menacées de, de voies de disparition, qui sont fragilisées, qui sont précarisées. C'est une politique des formes de vie, une politique du soin. Euh, et ça, c'est vrai que ça ne se décrète pas comme ça, évidemment. Quoi, euh, mais ça se décrète aussi, en fait, je crois, euh, dans, euh, dans, les, euh, dans les mouvements sociaux que nous sommes en train de vivre. Alors, le mouvement des retraites, on pourrait dire qu'il est euh, très heureux du point de vue du nombre. Euh, il, mais je le trouve encore un peu trop, un peu trop routinier <rire> c'est-à-dire assez peu inventif quoi. il ne recommence pas encore beaucoup j'espère que je me trompe complètement quoi. par contre il y a une chose qui est intéressante c'est qu'on voit bien ici que les choses où, sur lesquelles elle se polarise ne se polarise pas tant en fait, sur la question pure des retraites ou la question comptable des retraites D'ailleurs, les partisans de la réforme, peut-être qu'il y en a dans un seul mais les partisans de la réforme en fait généralement se limitent à un argument absolument comptable et économique quoi. en revanche on regarde quels sont les arguments qui sont présentés, ce sont des arguments qui sont liés à la forme de vie quoi. C'est-à-dire, en fait, à quel genre de vie on est en train de vouloir quoi. Quel genre de vie on veut et quelle est la place de ce travail quelle est La qualité de ce travail-là, mais quelle place, en fait, on veut accorder, effectivement, au travail dans nos propres existences Ça, moi, j'y vois, je, je le vois d'un bon oeil, parce que je le vois, en fait le début en tout cas, l'ouverture peut-être d'un débat, d'une confrontation en fait sur, sur des vies qui sont souhaitables, sur des vies qui sont désirables, sur des vies qui sont désirables parce qu'elles sont inventives. Les écologiques, c'est ce qu'ils nous disent, hein, c'est qu'ils nous disent la forme de vie que je suis en train de mener, elle a un avenir pour la société, c'est arrogant, elle a un avenir pour la société, mais c'est quand même de dire que finalement, au fond, la façon dont je m'y prends pour vivre, eh bien, c'est quelque chose qui est inspirant et qui, qui a quelques avenirs. Eh c'est ça peut-être cette quête qu'on devrait chercher aussi, c'est ces vies qui ont de l'avenir. Peut-être que les associations qui sont présentes et celles qui ne sont
0: pas présentes ce soir euh, font partie de celles qui permettent une certaine lisibilité, visibilité des gens qui sont invisibles, entre guillemets. En tout cas, euh, on peut penser qu'ils y contribuent. Après, il y a du travail. La marché haute, peut-être
3: Le film a parlé de Meadows, euh, 1972. À ce moment-là, on l'a pas écouté, même même les scientifiques, les économistes, les économistes de, de cette époque-là l'ont rejeté d'une certaine manière. Et pour moi, il a, il énonçait une plainte quand même qui était qui était bien bien lisible. Et aujourd'hui, on commence à le réécouter. Est-ce que c'est pas une une forme d'optimisme justement? Le fait qu'on l'ait battu en brèche pendant 50 ans et que là il, redevient, euh, il revient plutôt sur, le, sur, le, sur la scène, euh, c'est une question. Et vous parliez des, des épuisés tout à l'heure. Est-ce que les épuisés n'auraient pas ton tendance, est-ce qu'on n'a pas tendance à ne pas les écouter, à entendre leurs plaintes Et ma question est la suivante est-ce qu'on pourrait rapprocher Midose et les épuisés d'aujourd'hui
1: alors, euh, en tout cas, ce qui, ce qui me paraît assez clair, c'est qu'il y a un rapport d'incommunication avec les pouvoirs de façon générale qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que peut-être Midos, il commence à être écouté, mais je suis désolé, il commence à être écouté, euh, là, ici, par une centaine de personnes à Angers, il n'y so, a que 100 personnes qui viennent, en fait, à cette projection, que de façon générale, ça reste quand même assez marginal. Et que, de façon générale, pour l'instant, encore une fois, c'est pas quelque chose qui, euh, euh, comment dire, tous ces diagnostics, en tout cas, extrêmement critiques, euh, extrêmement sombres, en fait, sur ce qui va nous arriver, de façon générale, on peut considérer qu'ils qu ne produisent pas beaucoup d'effets encore, en tout cas dans, dans, en termes de réponse politique. Les accords de Paris, sur le coup, euh, moi, c'est un truc plus objectif qui me permet, sur le coup, de, de ne pas avoir énormément d'espoir. Je pense qu'en fait, ces diagnostics, on sait qu'ils existent, tout comme la parole est l épuisée, tout comme l'épuisement enfin, général. Je pense que le Covid, en plus, a, a vraiment, là, sur le coup, permis de faire exploser, en fait, le sentiment en fait, de fatigue générale. Donc tout ça, on le sait plus ou moins abstraitement, plus ou moins. Pour l'instant, ça ne fait rien encore à la société. C'est-à-dire que si vous regardez tous les problèmes sociaux qu'on a eu ces dernières années, euh, je parle de loi travail, gilet jaune, etc., etc. est-ce qu'il y a eu le moindre problème qui a été réglé C'est super que ce film existe, bien sûr. C'est très bien, ouais, bien sûr. Et, euh, tout comme euh, si vous allez dans les librairies aujourd'hui, on voit toute une série de livres qui sont absolument passionnants, quoi, et qui convergent quand même aussi sur le diagnostic. À la fois, en fait, on a un grand désaccord généralisé, mais on voit quand même qu'il y a des tentatives, en fait, assez communes. Je n'ai jamais lu, en fait, autant d'essais qui sont passionnants ces dernières années que bon, souvent, moi, je disais pas trop les essais qui sortaient parce qu'ils avaient tendance un peu à m'ennuyer, à m'ennuyer. Souvent, ils se refaient un peu sur quelque chose qui est un peu à mode, etc. Là, ici, il y a des il vraiment de quoi faire quoi, en termes de lecture de découverte. C'est la phase heureuse, hein, en fait, je pense aussi, de ce vertige qu'on qu est en train de vivre, d'une ouverture intellectuelle en fait, qui est absolument indispensable.
0: Est-ce que les associations qui font partie du collectif ou les structures qui en font partie notent, entendent ces voix d'épuisées et qu'est-ce qu'elles en diraient Qui veut prendre la parole Je repose la question <rire> Quelle est la question Est-ce que vous vous entendez dans vos associations, puisque vous avez chacun une façon de les écouter, qui vous est propre Les gens qui sont au bout du rouleau, qui sont euh, au bord de l'abîme, qui ont, pour certains, franchi le pas et voilà, ne sont pas, sont, pas, sont pas bien dans leur peau. Est-ce que, est que ils sont euh, épuisés au, au point de ne plus avoir de voix ou est-ce qu'ils disent des choses qui sont intéressantes à entendre Au cœur des flots.
4: Oui, bonsoir à tous. Bah, nous, au niveau de l'association au cœur des flots, euh, c'est vrai que bon, depuis qu'il y a eu le Covid, euh, on, a, on a eu beaucoup plus d'appels téléphoniques de familles en détresse. Bon, c'est vrai que malheureusement, nous, par rapport à notre association, souvent quand les gens nous convoquent, euh, nous, bah, nous, nous contactent, bah, il y a eu le passage à l'acte. Hein. Euh, mais c'est vrai que là, de, de, ouais, ces trois dernières années, ça a. Il y a eu beaucoup plus d'appels euh, par rapport à moi quand je suis arrivé dans cette association. Euh, D'où le, le mal-être des gens. Euh. Alors, il y a, ça peut être de, de, de tout âge, hein. ça peut être de l'adolescence jusqu'à bah, jusqu'au troisième âge, hein, puisque voilà, il ne faut pas voiler faut pas la face. Hein. Dans, les, dans les EHPAD, les, les gens du troisième âge ont pas mal dérouillé avec, euh, avec le Covid. Hein, au niveau de l'isolement, l'enfermement, la rupture, la rupture avec le, le sein familial qui est... Euh, bah, qui peut ouais, franchement amener les gens des fois à prendre, à avoir des idées euh, des, des idées euh, des idées suicidaires. Euh, ouais, je vois même chez cas il n'y a pas longtemps un de mes voisins hein, qui a la maladie de Charcot qui est euh, voilà qui est, qui est très très avancé et, et qui est venu euh, voilà on s'est cogné dans la rue et il m'a dit j'en ai marre je suis en train de me demander si je veux pas me foutre en l'air et c'est vrai que bah, l'épuisement avec tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut voir en ce moment alors c'est vrai que si on regarde beaucoup les infos bah, ça ça met le moral dans les basket ce qui peut amener à ouais, quand on a un moment de, où que la personne est un peu plus faible bah ouais, amener ses, ses, ses idées suicidaires mais euh ah, c'est vrai que bon, bah, nous, on fait, on, fait, on fait de la prévention euh, dans, 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 le milieu, dans le milieu scolaire. Bon, la prévention, c'est un autre, un autre acte. Bon, c'est le milieu scolaire qui nous, qui nous, qui nous contacte, hein, beaucoup dans le, dans le domaine privé. Euh, le domaine public, euh, on a un peu de mal à y mettre les pieds. Euh, mais bon, voilà, c'est toujours ça de pris. La prévention, c'est de la prévention, c'est très important. Euh, voilà ce que moi je peux dire par rapport à ces dernières années. Hein.
0: Merci Jean-Jacques.
5: Euh, — Déjà, merci beaucoup. Euh, je vais essayer de dire les choses avec ce que je suis. Euh, je vais le faire... Euh... Pardonnez-moi si c'est un petit peu déconstruit. Euh, voilà. Mais euh, je vais essayer de faire le lien avec euh, le suicide et euh, le, le milieu... Enfin, euh, avec ce qu'on a vu. Et globalement, le milieu militant et les gens qui résistent et les épuisés qui résistent. Euh, J'ai euh, beaucoup milité. Et, euh, et dans les milieux militants, et notamment les milieux militants jeunes, on a eu affaire à beaucoup de suicides, beaucoup trop. Euh, chez, chez des jeunes. J'ai l'impression, alors avec uniquement mon avis et mon expérience personnelle du haut de mes, de mes 25 ans, mais euh, j'ai l'impression que dans les milieux militants, il y a une propension et une... Euh, le, le fait de savoir, le fait justement euh, d'être épuisé, de militer, de résister, euh, le fait de faire partie de ces gens qui, qui, qui savent, qui s'épuisent à dire qu'on sait, qu'il euh, faut bouger et qu'on euh, a l'impression des fois d'être un peu seul à bouger, euh, qu'on, qu pour certains en tout cas, ont envie d'en finir un petit peu plus vite et, euh, et d'en finir tout court d'ailleurs. Et je, je voulais savoir si... Euh, le fait, de, le fait de savoir est-ce que, est que les associations, je, je, effectivement, euh, de faire de, de la prévention dans les milieux scolaires, etc., est-ce que les, les associations, euh, euh, il n'y aurait pas des, des moyens de faire de la prévention dans les milieux militants et les milieux qui s'épuisent aussi autrement Voilà, c'était ma question décousue, pardonnez-moi.
0: Non, ce n'est pas décousue, c'est... Ça, ça donne des pistes euh, d'ouverture, au contraire, même peut-être pour les associations euh, membres du collectif.
6: Euh...
1: Oui. Je n'ai pas du tout trouvé ça à Ticouzi ou quoi que ce soit. Je trouvais ça très, très clair. Euh, et en fait, vous parlez... Euh Quelque chose qui, qui est aussi des formes de, de fatigue militante de découragement militant. Euh, et pourtant, c'est des milieux dont on pourrait penser que c'est des milieux un peu protégés, parce qu'il y a des formes de solidarité qui se tissent, etc. Mais il y a aussi, en fait, non seulement l'expérience d'un savoir lucide, Alors, je ne sais plus lequel du personnage parlait de savoir toxique, c'est-à-dire une espèce de lucidité, mais une lucidité qui peut décourager. Quoi. Euh, mais c'est aussi, en fait, une expérience continue de l'impuissance, quoi. C'est-à-dire que pour bon nombre de collectifs, d'activistes, etc., en été, en fait, vous passez des journées entières, et dans cette salle, il y en a plein, vous passez des journées entières à essayer de réparer, entre guillemets, réparer, euh, réparer le monde autant que l'on peut, etc. Mais que de façon générale, finalement, les effets concrets que ça produit dans le réel, en fait, sont. Euh, sont évidemment bien trop minces par rapport en fait aux espoirs que l'on peut euh, que l'on peut guider euh, enfin que l'on peut espérer en tout cas que, que l'on pouvait pardon, placer dans, dans ce qu'on est en train de faire quoi et donc euh, je pense que cette problématique que vous êtes en train d'aborder en tout cas moi j'entends partout j'entends de plus en plus sur alors pour l'instant ils appellent ça le découragement militant ils appellent ça en fait une façon finalement de dire que bah, comment en fait on arrive là aussi dans l'activisme qui est parfois un activisme dur parce que euh, voilà, ça suppose en fait, des vies qui sont souvent, bien sûr, réorganisées autour en fait, de luttes. C'est euh, bah, comment aussi on arrive à avoir une politique du soin aussi mutuelle dans ces, dans ces moments-là. Pas... Enfin, évidemment, je pense que c'est une question importante. Et, euh, évidemment... mais, mais dans le film, à un moment donné, me
0: semble-t-il, euh, on nous dit... Peut-être que là, on met la barre un peu... Enfin, on essaie de la mettre quelque part. Je ne dis pas trop haut, j'allais le dire. Donc, je ne le dis pas. On, on pose, la, on pose la, la barrière quelque part... Euh, et là, on, on, si on, on suit un petit peu ce qui a été dit, euh, le film, à un moment, on dit on n'a pas le choix, il faut qu'on qu fasse quelque chose. Mais il ne faut pas forcément que l'on ait un objectif pour ce que l'on va faire. Il faut le faire. Est-ce que ce n'est pas un peu ça aussi qui... Parce que si on, si on, si on fixe enfin, un monsieur, cap... Monsieur.
1: Moi, je trouve Henri, que ça serait, ça serait très dangereux, en fait, de le penser uniquement comme ça. Oui, il faut faire quelque chose, etc. Mais si chacun, en fait, pense que, justement, enfin le titre, euh, quand on sait, euh, si euh, chacun pense qu'il sait véritablement ce qui est en train d'arriver, moi, ça me fait un peu peur. Même si, euh, sur le diagnostic, euh, l'effondrement, etc., on peut, le, on peut le partager, quoi. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose avec lequel je mettrais un peu plus de, de, de prudence. Mais, mais comment on met des, euh, des capes à nos, à nos vertiges, je pense qu'il faut en mettre. Et c'est ce que dit le film, c'est produire des récits, aussi. De nouveaux récits, et c'est peut-être quelque chose qui nous sort un peu justement de cet état de d'éploration parce que jusqu'à présent, ces dernières années, on s'est contenté de faire quoi Des immenses banques de colère, quoi. On accumule les colères de à droite, à gauche, etc. Toutes ces colères que l'on voit. La dernière grande banque de colère qu'on a eu, c'était évidemment le mouvement des Gilets jaunes où on a pu voir en fait en plein devant nos yeux en fait, ce qui était étouffé généralement, quoi. C'est toutes ces colères diffuses, mais en fait, ils se rejoignent, quoi. Dorénavant, je pense qu'il faut passer de cette banque des colères en fait à aussi à une banque des résistances, quoi et c'est justement aussi faire état en fait, de toutes ces vies qui malgré tout en fait, euh, engagent des formes de résistance et pourquoi je m'intéresse autant à ça c'est pour ça que moi je, je, ça peut paraître bizarre d'aller en Syrie, d'aller en Ukraine d'aller dans les émeutes etc vous me direz c'est des formes de résistance bizarres, c'est des résistances violentes c'est vrai que je ne connais que celle-ci euh, mais en fait malgré tout dans ces situations absolument parfois inextricables pas que les combattants, dans ces situations inextricables, je vois des gens quand même comment ils s'organisent, comment en fait ils font face, comment ils tissent des solidarités jusque dans les situations les plus misérables. Quoi. Et ça, ces banques de résistance, elles nous apprennent et elles nourrissent quoi Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire, à mon avis, l'imagination politique. Quoi. On n'a pas d'imagination politique, on a du mal à avoir l'imagination politique. Et on voit bien que si on passe pas simplement dans le moment de la déploration, sinon, en fait, notre devenir, c'est le devenir du vieillard un peu, un peu sénile. Quoi. Le vieillard un peu sénile, savez, il déplore le monde, il, il râle. En fait, on s'en fout. C'est-à-dire, euh, c'est pas grave, quoi. Enfin, on le laisse râler. Quoi. Euh, la question de la réplique qui est intéressante, c'est celle qui inquiète l'ordre social. Et pour ça, évidemment, on a besoin d'imagination qui me semble-t-il est un des, voilà, des enjeux peut-être un, peu, un peu un un peu majeurs ce, ce film participe à nourrir l'imagination me semble-t-il euh, madame d'un oui
0: à moins que ce soit juste pour réagir euh, Sylvain après madame
7: oui euh, moi je voulais parler donc de l'épuisement hein, parce que c'est ce mot qui m'a euh, plutôt interpellé tout à l'heure je peux dire que je ne l'ai jamais entendu avant dans ce domaine en fait. Dans l'association où j'étais pendant six ans, avec Jean-Jacques et d'autres, lorsque nous exprimions en tant que parents d'enfants suicidés, on n'a jamais parlé d'épuisement. C'était plutôt de la sidération de la part des parents, de se voir tout d'un coup voilà, en deuil, en se demandant pourquoi. C'était la recherche du pourquoi. Si on arrivait à le savoir, c'était déjà pas mal. Donc, euh, mais en tout cas, euh, ce que je peux dire, moi, euh, que dans l'expérience, c'est que ces groupes qui existent sont indispensables, puisque ça permet de, de, de se parler. Groupe de parole, vous, vous voulez dire. Euh, le groupe de parole. Indispensable. Euh, c'est important de, de le dire, parce que c'est quand même du concret. Et ça, il faut que ça dure, évidemment. Et donc, euh, par ailleurs, nous avons eu l'occasion... Enfin, euh, je dis nous... Je suis avec Jean-Jacques et d'autres personnes. Nous avons eu l'occasion, à des rencontres des assemblées générales ou autres, de parler avec des députés, mais aussi de manifester notre désir qu'il y ait de la prévention au niveau. Et on ne le voit pas, la prévention au niveau, on ne la voit pas. Parmi notre groupe, il y avait un enseignant qui a été aussi lui euh, comment dire qui a eu aussi perdu un fils euh, de cette manière hein, par suicide euh, c'était le comble il aidait des jeunes dans son collège et son propre fils euh, se suicidait c'était quand même difficile à entendre et lui essaie de chercher des solutions pour que dans l'enseignement il y ait euh, quand même euh, comment dire euh, plus, plus de, comment dire, de moyens pour aider les jeunes à être interpellés, à y voir plus clair, répondre à leurs attentes, répondre à leurs questionnements. Ça semble vraiment être très manquant. Et moi, j'ai été très frappée d'entendre ce, cet enseignant dire Je ne savais rien. Même l'infirmière de notre collège est ignorante sur le sujet. C'est pour dire que c'est quand même. Et effectivement, au niveau politique, on essayait de viser quelque chose et on ne sait pas où est rendue notre question. On se disait tout à l'heure avec Jean-Jacques il y a deux ans qu'on a posé la question, on ne sait pas encore où on en est. Donc c'est vraiment, il euh, y a un manque énorme euh, pour, sur ce volet-là. Hein, je ne vais pas beaucoup plus loin. Et euh, sinon, euh, comment dire, euh, il faut expliquer aussi que cette association, qui existe depuis 20 ans, puisqu'on a fêté les 20 ans il y a de, façon de dire fêter il y euh, l'été dernier, euh, a mis en place, a permis la mise en place avec l'aide d'un ou deux psychiatres, je pense, de la maison des solidarités, euh, de la maison des adolescents à Angers. Donc, c'est grâce à cette association. Et euh, je peux dire que c'est euh, très intéressant. Parce que moi, personnellement, ça me permet de dire à des parents euh, qui disent bah, mes enfants ne vont pas bien, mon ado ne va pas bien, je donne l'adresse et je dis allez là-bas. Donc, c'est des petits pas partout. Ce sont des petits pas partout. Alors, après, je ne suis pas rendu dans la révolution. <rire> mais c'est euh, très questionnant. C'est très questionnant. Mais aussi de se dire, mais pourquoi mon fils a fait ça Pourquoi C est, c est... Alors, est-ce que c'était un épuisement J'en sais rien. C'est ça, c'est très 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 compliqué. Donc, il faut beaucoup d'écoute. À mon avis, il faut beaucoup d'écoute. Mais même avec de l'écoute, si la personne ne, ne peut pas parler pour X raison, c'est là le problème. Ça, c'est un petit volet de ce que l'on dit. En dehors de tout ce qui était.
0: Merci. Merci. Sylvain, du coup, c'est toujours d'actualité. Oui.
3: Pas du tout en lien, mais... Donc, direction euh, santé publique. Oui, merci. Oui, pour ceux non, qui ont oui. entendu. <rire> non, non, mais je, on s'est questionné, nous, au niveau du collectif, sur la couverture médiatique et le rôle des médias euh, dans, voilà, dans la, la couverture des différents événements, déjà anxiogènes, et du fait que ça puisse renforcer ce, ce côté-là euh, chez les gens et qui peuvent voilà, consommer de l'information en permanence... Et voilà, je veux savoir ce que toi, tu, tu
1: pensais un petit peu de ça. Alors, euh, je ne sais pas, je l'ai jamais véritablement réfléchi, mais euh, j'ai sorti mon bouquin sur l'épuisement en 2021, juste après le Covid, quoi. Enfin, juste à la sortie du Covid. Et évidemment, l'attaché presse est en train de dire, bon, on va à la fois, c'est parfaitement d'actualité, et à la fois, on va ajouter, en fait, au climat oxygène. Je pense que la question des médias, en fait, ce n'est pas, pas tant ce point-là qui leur pose problème, parce que si, en fait, on leur produit véritablement des analyses sur, sur la question de ce que vous vivez dans les associations les, les uns et les autres, je pense qu'en fait, ça se trouvera un espace de, de médiatisation. Quoi. Ce qui pose problème, c'est la rencontre avec le politique. Parce que le politique n'a absolument aucun intérêt à parler énormément de, 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 de ces sujets-là. Parce que c'est évidemment le signe en fait, d'un malaise social qui est extrêmement profond. Quoi. Donc c'est une question qui est, moi, je trouve, très largement contournée. Je ne suis pas en train de dire hein, que c'est une stratégie d'évitement et de contournement. Je suis en train de dire quand même que la façon dont on a tendance à en parler aujourd'hui, c'est de façon, encore une fois, quasiment que chiffrée, quasiment que comptable. On évalue les taux de suicide d'une année sur l'autre. On essaie de dire, tiens, alors là, il y a eu une baisse du nombre de suicides pendant le Covid. Tiens, ça va remonter juste après, au retour à la vie. Au final, quoi. C'est-à-dire en fait, on suit des statistiques et en fait, on n'entre pas trop dans la dimension un peu qualitative en fait, de ce qui est véritablement dénoncé. Parce que franchement, si on prête véritablement l'oreille à ce que les gens sont en train de nous dire, euh, je pense qu'il y, y, y a une puissance de renversement derrière, quoi, clairement. Quoi, C'est-à-dire qu'il n'y a plus grand-chose qui tient quoi de ce à quoi on tient habituellement. Quoi. Donc si on veut vraiment l'affronter, pas, pas superficiellement, quoi euh, si on veut vraiment en fait, saisir ce que ces paroles sont en train de nous dire en termes d'attente de monde, je pense que ça, ça provoque des transformations très forte que pas grand-monde est capable d'assumer aujourd'hui. Je disais, il est épuisé, il n'est pas très social-démocrate. Hein. C'est une petite blague malheureuse. Mais... Ça, ouais. euh,
8: J'ai l'impression d'avoir de, de, en tête un sujet qui est à la fois en rapport et un peu loin. Enfin, c'est plus du vécu qu'autre chose. Euh, Je vis dans un village qui inondé, euh, qui a été inondé régulièrement, moi actuellement, mais ça ne saurait tarder un jour ou l'autre. Et on essaie de réfléchir à la façon de mieux, euh, bon, mieux tenir le choc. Quoi. Alors spontanément, le, le, le village a tenu depuis des millénaires dans l'eau quand l'eau montait. Et en étant euh, bah perturbé, bien sûr, mais en s'en remettant. On a eu une grosse inondation qui nous a perturbé beaucoup plus parce qu'on a été évacués des villages. Or, il y, y, y a un gros écart entre un phénomène que l'on vit tous ensemble sur place en étant chez soi, en étant avec ses voisins, etc. Et il y a quelque chose qui me sidère, là, c'est qu'actuellement, il euh, y a des gens qui travaillent pour informer, pour... Euh, voilà. C'est une caricature, hein, mais est, elle est réelle, mais c'est caricatural. On est en train de faire des petits spots de 45 secondes pour dire aux gens comment faire quand il y a l'eau, etc. Je donne le script. Hein. 45 secondes, on voit quelqu'un qui est devant sa télé, euh, cinéma, etc., gros truc, Bon, et il dit, ah, moi j'ai vécu un truc extraordinaire, je vais vous raconter. Et il nous raconte son inondation. Il est en pyjama, il en pantoufle, il prend son téléphone, il s'informe il met un père, il met des bottes, il sort, il rencontre un élu, il monte dans un bus, il se barre. Je dis, voilà, la caricature de ce que nous, on n'a jamais fait. Quand l'eau monte, on se cause, premier truc. On en parle, on échange, euh, on essaie de sauver ce qu'on peut sauver, de mettre à l'abri ce qu'on peut mettre à l'abri. Ça fait partie des habitudes, on cale, on voilà. Quand on a besoin d'un coup de main, on va chercher le voisin, et on lui dit si tu as besoin, tu, tu m'appelles, on se regroupe à trois, quatre voisins, et on fait le tour de, du quartier. Ça se passe comme ça. Un petit on peu
0: le, comme on... euh, ce que faisaient les dames... Euh, bon. au... tout, tout, tout ça, tout ça pour dire que...
8: Là, non, euh, ce que oui, je vais en dire une chose simple, c'est que euh, tout seul, il y a de quoi se flinguer. En groupe, on tient. Il me semble qu'il y a là, même, même dans les perspectives affreuses qu'on a là... Moi j'ai un espoir. J'entendais ce matin des gens, ça doit être médecin du monde, je ne sais pas qui partait euh, en opération là, pour essayer de retrouver des survivants, et qui disaient Mais n'oubliez pas que nous, on arrive sur des terrains où les gens ne sont pas passifs. Dans toutes les catastrophes, on voit les populations spontanément actives, l'entraide se mettre en place. Je ne veux pas dire que c'est l'espoir de, de, de sauver comme ça d'un seul coup, mais il y a dans la nature humaine de quoi avoir de l'espoir. Moi, ça me paraît fondamental de le dire quand même. Et l'isolement, et la, la catastrophe, c'est effectivement d'être tout seul et de ne pas avoir, même Madame, dans votre deuil, je pense que si vous avez un réconfort, c'est dans le groupe. Et si on reste tout seul chacun dans nos coins, je crois que là, c'est la pire des solutions.
0: Merci d'avoir partagé cette perception.
3: Merci. Moi, j'ai une interrogation à l'issue de ce film. Je trouve que c'est une représentation assez frappante de, de ce phénomène dont on entend de plus en plus parler, qui rejoint un peu la notion d'épuisement, qui est l'éco-anxiété. Et j'ai une interrogation au regard de ce film et du choix de film qui a été fait par le regroupement d'associations ici présentes. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez est-ce que c'est un phénomène que vous ressentez dans vos activités, aujourd'hui, de plus en plus, de la place de cette éco-anxiété On entendait tout à l'heure parler d'un épuisement militant. Vous nous parliez, parliez d'épuisement. Est-ce que ce phénomène-là, quelque part, il est-ce est que c'est une lame de fond qui est en train d'arriver avec une prise de conscience généralisée de quelque chose qui est, euh, qui est renversant pour tout le monde
0: Qui est-ce qui voudrait répondre parmi les associations
6: ou parmi le Chu vigilance oui, peut-être euh, à l'association d'aide aux victimes d'abus sexuels euh, les co-anxiétés spécialement non sauf quand il y a tout de même des manifestations euh, aussi violentes que ce qu'on a connu cet été par exemple et je dirais que les personnes qui ont vécu des, des psychotraumas importants euh, toute menace euh, vient activer beaucoup d'anxiété, développer beaucoup d'angoisse. Ça, c'est certain. Spécifiquement, euh, l'éco-anxiété, je ne sais pas, mais les collègues présents euh, dans la salle pourraient peut-être compléter, mais ça n'est pas euh, spécifique. Mais ça en fait partie.
9: Euh, du coup, sur le, donc, sur le dispositif Vigilance, on, on fait une veille téléphonique sur les patients qui ont fait des tentatives de suicide. Euh, sur l'éco-anxiété... Euh oui, alors en fait, Vigilance, c'est un dispositif national de recontact téléphonique de gens qui ont fait des tentatives de suicide. C'est un... porté par le, le ministère, l'ARS, et euh, du coup, dans les pays de la Loire, c'est le CHU d'Angers qui le porte. Et du coup, il y a une équipe infirmière qui rappelle des patients qui ont été inclus dans ce dispositif-là. Et sur le sujet de l'éco-anxiété, en fait, effectivement, alors on sait très bien que dans le côté multicausal hein, des tentatives de suicide... Il y, a, il y a évidemment plein de causes, mais il y a parfois une teinte très euh, très sociale ou euh, liée aux, aux causes actuelles et le, les anxiété clairement en est une. Elle, enfin, les tentatives de suicide se limitent pas à les anxiété évidemment. Euh, ce qu'on peut voir en fait, c'est que ça touche pas forcément le, ça touche un public plus jeune en fait. Il y a des préoccupations. Euh, les, les, migrations, euh, les, les migrations à venir, on sait qu'elles vont arriver euh, et enfin, elles arrivent d'ailleurs déjà effectivement on voit des jeunes euh, qui, euh, qui en parlent, enfin, alors c'est pas moi qui fais les appels euh, moi je coordonne mais euh, les infirmières en fait l'expliquent bien ça et c'est pas forcément, alors il n'y a aucun jugement quand je dis euh, c'est les jeunes qui en parlent et pas forcément les plus âgés, mais c'est effectivement des choses qu'on voit, c'est pas majeur il y a d'autres euh, sujets euh, dont, dont on, on voit on, qui, qui prédominent un peu plus mais effectivement les co occitants ont fait partie hein.
10: Si je peux m'autoriser pour l'association SOS Amitié, où on a euh, énormément d'appels très divers et variés, c'est vrai que l'éco-anxiété, on commence à en avoir un petit peu, mais ce n'est pas une lame de fond encore. On, on a beaucoup d'angoisse, alors d'angoisse de l'avenir, d'angoisse par rapport à la société. Quand vous évoquez les jeunes, effectivement, c'est quelque chose, le, le sens de la vie, le sens de l'avenir, finalement, c'est quelque chose qui est très, très présent. Euh, oui, l'éco-anxiété, ça vient aussi. Alors maintenant, euh, autre chose peut être par rapport à là il y a dans cette salle pas mal de, de collègues de l'association donc des SOS amitiés donc et tu connais bien euh, tu connais bien le, le fonctionnement finalement de, des personnes qui nous appellent dans ce cadre anonyme que propose l'association, on a effectivement une grande, grande majorité de ces personnes épuisées dont tu parles, euh, voilà, qui, qui viennent effectivement poser une parole, une parole qui n'est pas entendue euh, dans la société parce qu'il parce que, n'y ben, a peut-être pas les lieux, parce qu'il n'y a pas les, comment dire, les, les, euh, la force d'aller effectivement poser une parole ailleurs. Alors, moi, il y a autre chose, qui, une question qui me, qui me vient, parce qu'on a entendu dans ce film plusieurs fois le, mot, le terme de résilience. Est-ce que qu'à l'heure actuelle, on peut. D'abord, qu'est-ce qu'on fait de ce terme-là, d'une certaine manière Et est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut encore être résilient dans notre société
1: C'est une question importante et difficile. Euh, je sais qu'il ne va pas la résoudre
10: en 10 minutes. Hein.
1: Non, non. non, mais surtout, c'est qu'en fait, moi, je ne suis pas à l'aise avec le terme de résilience. Il y a plusieurs termes qui sont utilisés dans le film qui m'ont un peu... <rire> qui me font tiquer, mais pourquoi Parce que souvent, c'est euh, valoriser quelque chose qui est réel, hein, ceci dit, à valoriser notre capacité, finalement, au fond, euh, à, 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 à s'adapter à des situations absolument intolérables, inextricables, etc. Quoi. Et ça, ça existe, effectivement, il faut le reconnaître. Quoi. Mais là, de plus en plus, en fait, on l'utilise quasiment même dans le management, hein, c'est-à-dire, en fait, on essaie de faire en sorte de nous préparer, finalement, à toujours accepter l'intolérable, quoi. Euh, c'est-à-dire, finalement, au fond, euh, bah, oui, on a des capacités de résilience, c'est-à-dire, en fait, on a des capacités à supporter encore davantage. J'ai commencé en fait tout à l'heure en disant que peut-être qu'on a justement atteint notre capacité à supporter. Quoi, et qu'il n'est probablement pas nécessaire en fait de supporter encore davantage. Mais là, je politise évidemment, euh, évidemment les choses. Et je pense que c'est un concept évidemment euh, qui, a, qui a une histoire et qui en particulier est très très familier aux politiques néolibérales. On fixe, on désigne jamais en fait hein, le problème. <rire>
4: Je voudrais savoir si euh, l'angoisse ne vient pas en partie de la distorsion entre justement euh, cette réalité euh, euh, qu'amène euh, l'industrialisation et puis euh, la réponse du politique qui est un peu une langue de bois. Et aussi euh, un, un parallèle avec... Euh, le consumérisme et puis euh, les influenceurs qui, qui touchent beaucoup d'argent pour continuer
1: euh, dans cette euh, frénésie de consommer. Voilà. Non, mais — C'est vrai que quand je parlais tout à l'heure de, de guerre en cours, en disant qu'il y a des forces qui sont en train de se poser, mais en fait, elles sont assez éclatantes. Et justement, elles n'ont pas grand-chose en commun. Quoi. Alors on peut s'attendre, évidemment, qu'il y ait des replis de solidarité. C'est ce que, monsieur, vous avez évoqué tout à l'heure, que dans les moments comme ça, en fait, on trouve des solidarités. Et c'est vrai. Et c'est heureux. Quoi. Après un bombardement, par exemple, je voyais des gens, effectivement, ils étaient solidaires. Quoi. En revanche, aussi, on peut s'attendre aussi à d'autres formes. quoi. C'est plus l'incommunication entre les groupes plus l'incommunication entre ces différentes forces euh, se développe, on peut s'attendre aussi, en fait, à les devenir violents. Alors, est ce que moi, est-ce que je projette mes propres terrains de violence un peu partout dans le monde Peut-être. Et dans ce cas, il faut le prendre avec euh, précaution. Film est en train aussi de, de parler de, 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 de créer de grandes scènes d'inquiétude sur, sur, sur ce que ça peut produire parce que là j'ai l'impression qu'en fait on a des on, on a une politique des séparations en fait des êtres qui sont très très fortes ces derniers temps quoi ces dernières années quoi cette séparation qui passe d'ailleurs par la classification hein, permanente quoi cette séparation en fait elle devient de plus en plus radicale et qu'est-ce que ça peut produire généralement en fait quand il y a de l'incommunication entre les groupes sociaux ça produit pas de solidarité ça
2: Euh, je, je suis bénévole à contact aussi. Euh, et on propose chez nous des groupes de parole. Je vois qu'aujourd'hui, en France, par exemple, on fonctionne beaucoup dans, dans, dans l'accompagnement psychologique individuel, euh, la psychanalyse notamment, etc. Et, et les solutions de groupe, type groupe de parole, qui existent euh, euh, pour, un, pour un certain nombre de, 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 de questions qui peuvent être... Euh, les questions LGBT, les questions de suicide, etc., euh, apportent quand même euh, une, une capacité à, à se rencontrer humainement. Et, euh, et j'ai l'impression qu'en France, cette, euh, ce, ce groupe de parole, euh, comme le décrivait Rogers euh, aux États-Unis, euh, ce groupe de rencontres n'est euh, pas quelque chose qui est... Qui est, qui, est, qui est bienvenue en France. Et, et, euh, et ça, ça me rend triste, parce que je me dis... Euh, moi, j'aimerais pouvoir euh, parler de mes doutes en tant que bénévole, de euh, jusqu'où je vais dans mes limites, euh, comment je peux m'écouter. Alors, on a, on a de la supervision, hein, et, euh, et heureusement. Mais, euh, mais du coup, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a que les associations qui portent ce genre de groupe de parole. Euh, et... Et je trouve on parle de collectif, de... il y a plein de termes comme ça, de cercle de parole, etc. Ça se développe beaucoup, mais je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à se rencontrer humainement quoi, et dans l'authenticité. La... Dans
1: Enfin, je suis un peu ennuyé de la façon dont je vais réagir à ce que vous dites, parce que la première chose, évidemment, c'est d'affirmer l'importance, le caractère fondamental de l'existence de ces groupes de parole, etc. Il ne s'agit certainement pas de, 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 comment dire, de nier le, leur intérêt ou des choses comme ça. Quoi. Mais en fait, j'ai plutôt l'impression... Enfin, moi j'essaie de porter une inquiétude un peu inverse, de dire que comment la société est en train de s'organiser face à un certain nombre de problèmes sociaux qu'elle est en train de rencontrer, j'ai l'impression qu'elle a tendance à le faire essentiellement par ce qu'on appelle vaguement la libération de la parole, comme si la libération de la parole suffisait. Quoi. Comme s'il suffisait simplement de se rencontrer, d'échanger. Je sais que c'est important, je sais que c'est nécessaire. Hein. Mais je m'en inquiète un peu politiquement en disant qu'on ne peut pas simplement s'en fait, limiter à faire en sorte que dans nos interactions mutuelles, etc., on arrive à se trouver ce soin mutuel et on arrive effectivement les uns et les autres à se, à se soutenir. Ça existe, ça, bien sûr, c'est clair. Quoi. Mais au niveau de la société, il va falloir qu'on réfléchisse aussi un peu autrement. C'est comment précisément ces paroles-là sortent de ces purs espaces pour qu'elles fassent leur droit en fait, sur notre société quoi. Enfin...
9: Et la soirée avance. Je vais vous proposer qu'on prenne une dernière question avant de se quitter.
6: Oui, merci. Oui, c'était juste pour reprendre euh, libération de la parole. On entend beaucoup parler, mais qu'en fait-on une fois que la parole est libérée Est-ce qu'elle s'envole comme ça Où va-t-elle Où est-elle entendue Où est-elle écoutée Qu'est-ce que ça produit
1: J'ai posé exactement la question que je voulais poser.
0: Loin de nous euh, l'idée d'avoir fait le tour d'un sujet aussi vaste et complexe. Euh, au contraire, euh, ça ouvre des possibles, ça ouvre, euh, tu le disais, euh, ça pose des questions, d'autres questions. On vous a remis un petit questionnaire et un flyer. Le flyer comporte l'ensemble des associations et dispositifs et structures qui œuvrent dans ce collectif prévention suicide, en tout cas sur le secteur, on va dire, Ménéloire, pour faire simple Angers et, 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 et autour. Euh, donc c'est une façon pour vous de reprendre peut-être contact avec chacune des structures si vous le souhaitiez pour approfondir ou poser une question personnelle. Donc ça c'est une première chose, c'est important. Je vous disais que ça faisait plus de 20 ans qu'on faisait chaque année quelque chose de similaire. On reproduira vraisemblablement l'année prochaine si vous le souhaitiez. Et ce petit questionnaire qui vous est remis à l'intérieur nous permet effectivement d'affiner euh, et de vous recontacter si besoin. Il y a certaines personnes qui ont été recontactées cette année parce que qu'on avait réussi à, à conserver leurs coordonnées par mail notamment. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez, on en fera bon usage et on vous communiquera ce que l'on envisage de faire. Merci Romain d'avoir fait le déplacement jusqu'à Angers. Je sais que le programme est chargé. Tu arrivais ce matin, enfin t'étais ce matin, demain matin, il faut que tu sois à 10h à Paris je crois. – Oui, mais ça faisait très plaisir de, de venir ici. – Et, et, et d'être venu, euh, euh, comment dire, sans... sans, sans euh, on, on a pris en charge les, les, les frais, mais tu nous
1: as pas... Voilà, tu es venu pour nous pour le collectif. Mais en fait, pour, pour le dire euh, réellement j'ai une, une affinité de longue date avec euh, l'association SOS Amitié, dont en particulier d'Angers, parce que je trouvais que c'était une des, euh, des cellules... Et je ne dis pas ça parce que je suis Angers. Euh, je ne vais pas ailleurs, en fait, en réalité. <rire> mais euh, mais euh, j'ai toujours trouvé qu'ici, il y avait quelque chose de l'ordre, vraiment d'une ouverture à la pensée, y compris parfois la pensée contre soi. Et je trouve ça joli. C'est pour ça que j'étais super content en fait, de venir. Donc, euh...
0: Et merci de nous avoir euh, ouvert les yeux sur des regards... Parce qu'on peut avoir parfois un regard, mais le chercheur que tu es s'autorise à regarder avec un pas de côté sur ce que ça peut produire. Et ça, ça c'est intéressant. Donc, il faudra que tu reviennes. <rire> Merci. Merci à vous. Bonne, Bonne fin de soirée. Bon retour chez vous. Et à l'année prochaine si vous le souhaitez.